0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goedendag. het is vandaag zondag 3 oktober 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 66 e aflevering van deze podcast. Deze aflevering komt tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucas. Vandaag bespreken we onze plaats in de kosmos, zoals in TED Talks door David Deutsch voorgesteld. Je kan ook naar het filmpje kijken vanuit mijn blog. Ze hebben ons gevraagd om iets speciaals te doen en jullie te verrassen. Ik zal dat proberen, maar ik wil beginnen met twee zaken die iedereen al weet. En de eerste is iets dat we al weten voor het grootste gedeelte van de geschreven geschiedenis, en dat is dat de aarde, of het zonnestelsel, onze omgeving, of wat dan ook, op een unieke manier geschikt is voor onze evolutie, of schepping zoals vroeger gedacht, en ons huidig bestaan en, het belangrijkste, ons toekomstig overleven. Vandaag heeft deze idee een dramatische naam gekregen, Ruimteschip Aarde. En dat idee zegt dat buiten het ruimteschip dat universum onverzoenlijk vijandig is en van binnen zit alles wat we hebben, wat we nodig hebben. Dat we maar één kans hebben. Als we ons ruimteschip verknoeien, kunnen we nergens meer naartoe. De tweede zaak die iedereen al weet, is dat in tegenstelling tot wat er altijd al werd geloofd, menselijke wezens niet het centrum van het bestaan uitmaken. Zoals Stephen Hawking ooit zei, zijn we wat chemisch schuim aan het oppervlakte van een typische planeet in een baan rond een typische ster die zich in de achterbuurt van een typische melkweg bevindt, en zo verder. Het eerste van die dingen die iedereen al weet, zegt eigenlijk dat we op een zeer atypische plaats bevinden, op unieke wijze, voor ons geschikt, enzovoort. En het tweede zegt dat we ons net op een typische plaats bevinden. Vooral als je deze beide zaken gaat zien als diepe waarheden om je leven richting te geven, dan schijnen ze toch een beetje met elkaar in tegenspraak te zijn. Maar dat weerhoudt hen niet om allebei volslagen verkeerd te zijn. Zo is het. Laat me met de tweede beginnen. Typisch. Wel nu, is dit een typische plaats? Als je om je heen kijkt in een willekeurige richting, en je ziet een muur, en wat chemisch schuim, dan is dat allemaal niet typisch voor het heelal. Ga dan enkele duizenden kilometers door in dezelfde richting en kijk om. Je ziet dan al geen muren en chemisch schuim meer. Al wat je ziet is een blauwe planeet. Reis wat verder en je ziet de zon, het zonnestelsel, de sterren, enzovoort. Maar dat is nog altijd niet typisch voor het heelal, want sterren zitten in melkwegen. En de meeste plekken in het heelal, typische plekken, zitten helemaal niet in de buurt van de melkwegen. Daarom doorgaan tot buiten de melkweg en omkijken, en ja, daar ligt een enorme melkweg met spiraalarmen voor ons. Nu zitten we al op honderdduizend lichtjaren van hier, maar nog altijd niet op een typische plaats in het heelal. Om naar een typische plaats te gaan, moet je nog duizend keer verder de intergalactische ruimte in. En hoe ziet die plaats eruit? Typisch. En hoe ziet dan zo'n typische plaats eruit? Wel, dat heeft enorme kosten gedaan om jullie hier in hoge resolutie virtuele weergave van de intergalactische ruimte te brengen. Een zicht vanuit de intergalactische ruimte. Kan het licht even uit, zodat we het kunnen zien? Alle lichten gaan uit, het is pikdonker. Wel, niet helemaal, niet perfect. Want zie je, in de intergalactische ruimte is het volslagen duister donker. Het is daar zo donker dat als je toevallig zou kijken naar de dichtstbijzijnde ster en die ster zou ontploffen tot een supernova, terwijl je rechtstreeks in haar richting keek op het moment dat haar licht je bereikte, je zelfs geen glimpje ervan zou zien. Dat is nu hoe groot en donker het heelal is. Ondanks het feit dat een supernova zo een helder schitterend gebeuren is, dat het je op slag zou doden op een afstand van meerdere lichtjaren. En toch is die intergalactische ruimte zo groot dat je het niet eens zou zien. Het is daar ook erg koud, minder dan 3 graden boven het absolute nulpunt. En ook zeer leeg. Het vacuüm is daar 1 miljoen maal minder dicht dan wat hier op aarde met de beste technologie te bereiken is. Zo verschillend is het daar van hier. Zo'n atypische plaats is het dus hier. Hoe kunnen we nu iets weten over een omgeving die zo ver weg is, zo verschillend, zo vreemd van alles wat we hier kennen? Wel, omdat de aarde onze omgeving door ons kennis creëert. Wat betekent dat? Kijk eens even verder dan waar we net geweest zijn. Ik bedoel, met een telescoop. En je zal zaken die op sterren lijken zien. We noemen ze quasars. Betekent quasi-stellar object. Dat betekent dat ze een beetje op sterren lijken. Maar het zijn geen sterren. We weten wat ze wel zijn. Miljarden jaren geleden en miljarden lichtjaren van hier balde zich het materiaal in het centrum van een melkweg samen tot een supermassief zwart gat. Intense magnetische velden gaven richting aan een deel van de energie van die gravitationele ineenstorting. Een deel van die materie werd uitgestoten in de vorm van geweldige stralen die oplichtten met de schittering van biljoenen zonnen, dacht ik. Je zal moeilijk iets vinden dat meer verschilt van de fysica van het menselijk brein dan de fysica van zo'n straal. Geen moment zouden we erin kunnen overleven. Taal schiet te kort bij het willen beschrijven van hoe het is zo'n straal. Het zou een beetje lijken op het beleven van een supernova-explosie, maar dan vlakbij en gedurende miljoenen jaren op één moment. En toch kon die gebeurtenis miljarden jaren later aan de overzijde van het universum door wat chemisch schuim nauwkeurig beschreven worden en bovenal ook gemodelleerd, voorspeld, verklaard worden wat daar in werkelijkheid gebeurde. Het ene fysische systeem, het brein, bevat een nauwkeurig werkend model van dat andere, de quasar. Niet alleen maar een oppervlakkig beeld, al zit dat er ook in maar een verklarend model, dezelfde mathematische verbanden en dezelfde causale structuren belichamend. Dat is kennis. En als dat nog niet verbazend genoeg is, neemt de betrouwbaarheid waarmee de ene structuur op de andere lijkt toe in tijd. Dat is groei van kennis. De fysica-wetten hebben die speciale eigenschap. Fysische objecten, hoe verschillend ze ook kunnen zijn, kunnen niettemin dezelfde mathematische en causale structuren belichamen en het in de loop van de tijd steeds meer en meer doen. We zijn dus een speciaal chemisch schuim, eentje met universaliteit. De structuur ervan bevat met toenemende precisie de structuur van alles. Deze plaats is, in tegenstelling met andere plaatsen in het universum, een centrum dat in zichzelf de structurele en causale essentie van de rest van de fysische realiteit bevat. En dus, verre van onbetekenend te zijn, is het feit dat de fysica-wetten toelaten of zelfs vereisen dat dit kan gebeuren, één van de belangrijkste zaken over de fysische wereld. Hoe verkrijgt nu het zonnestelsel? en onze omgeving als ons, die speciale relatie met de rest van het universum. Eén ding van Stephen Hawking's opmerking is zeker waar. Ik bedoel waar, maar met de foute nadruk. Eén ding dat er van waar is, is dat daar geen speciale fysica voor nodig is. Er is geen speciale toestemming, geen mirakelen zijn nodig. Het gebeurt eenvoudigweg met drie zaken die we hier in overvloed hebben. Eén ervan is materie, omdat kennis een vorm van informatieverwerking is. Informatieverwerking is berekening. Berekening vereist een computer. En er bestaat geen gekende manier om een computer te maken zonder materie. Ook energie hebben we nodig om een computer te maken. En het belangrijkst, de media waarop we de verkregen informatie opslaan. En ten derde, minder testbaar, maar even essentieel voor de open einde creatie van kennis, van verklaringen, is bewijsmateriaal. Onze omgeving is doordrenkt met bewijsmateriaal. Zo'n 300 jaar geleden begonnen we met het testen van bijvoorbeeld Newtons zwaartekrachtwet. Maar het bewijsmateriaal daarvoor kwam op elke vierkante meter van de aarde al miljarden jaren neer en zal daar nog miljarden jaren mee doorgaan. En dat geldt voor alle wetenschappen. Voor zover we weten ligt het bewijsmateriaal voor de meest fundamentele waarheden van alle wetenschappen voor het oprapen op onze planeet. Deze plaats is verzadigd met bewijsmateriaal, ook met materie en energie. Daarginds in de intergalactische ruimte zijn de drie voorwaarden voor de open einde creatie van kennis het minst aanwezig. Zoals ik zei, is het daar leeg, koud en donker. Is dat zo? In feite is dat nog eens een provinciaal vooroordeel. Beeld je even daar in die intergalactische ruimte een kubus in ter grootte van ons zonnestelsel. Ons te huis. Naar menselijke maatstaven is die kubus extreem leeg. Maar dat betekent nog altijd dat daar 1 miljoen ton materie in zit. 1 miljoen ton is genoeg om een zelfbetruipend ruimtestation te maken waarop een kolonie van wetenschappers kan leven die zich onledig houden met het creëren van open einde kennis enzovoort. Het is nu natuurlijk met de huidige technologie onmogelijk om zelfs maar het daar aanwezige waterstof te verzamelen en in andere elementen om te zetten. Maar wat kan in een begrijpbaar universum, zolang het niet verboden is voor de wetten van de fysica, ons tegenhouden om het te doen? Behalve het weten hoe. Het is met andere woorden een kwestie van kennis, niet van middelen. En nog eens, als we het konden doen, beschikten we al over de nodige energie, omdat de transmutatie een fusiereactor zou opleveren. En bewijsmateriaal? Voor menselijke zintuigen is het daar donker. Maar neem een telescoop even een hedendaagse kijk om je heen en je ziet melkwegen, net als wij. En met een sterkere zal je sterren en planeten zien. Daardoor kan je aan astrofysica gaan doen en de fysica-wetten leren kennen. Je zou daar deeltjesversnellers kunnen bouwen, iets leren over elementaire deeltjes, chemie, enzovoort. Het moeilijkst zouden misschien biologie-uitstapjes zijn, want het zou vele honderden miljoenen jaren vergen om naar de dichtstbijzijnde planeet te reizen. Maar ik moet jullie vertellen, sorry Richard, dat biologie-uitstapjes me nooit veel hebben gezegd, en ik denk dat we aan één elke paar miljoen jaren genoeg hebben. Intergalactische ruimte bevat dus alle voorwaarden voor de open creatie van kennis. Elke zodanige kubus, waar ook in het heelal, zou dus kunnen uitgroeien tot hetzelfde centrum als hier, als de kennis ervoor maar aanwezig was. We zitten dus niet op een uniek bewoonbare plaats. Als de intergalactische ruimte in staat is om een open einde stroom van verklaringen te produceren, dan kan elke andere omgeving dat ook. De aarde ook. Ook een vervuilde aarde. En de beperkende factor, daar en hier, zijn niet de middelen. Die zijn er in overvloed, maar wel kennis. En die is schaars. Nu kan deze op kosmische kennis gebaseerde kijk, en ik denk dat dat zou moeten, ons heel speciaal laten voelen. Maar hij zou ons ook heel kwetsbaar moeten laten voelen, omdat het betekent dat zonder specifieke kennis om de voortdurende uitdagingen van het heelal te overleven, we ze niet zullen overleven. Het enige dat daarvoor nodig is, is een supernova op een paar lichtjaar, en we zijn allemaal dood. Martin Rees heeft onlangs een boek geschreven over onze kwetsbaarheid gaande van astrofysica naar foutaflopende wetenschappelijke experimenten en vooral terrorisme- en massavernietigingswapens. Hij denkt dat de beschaving maar 50% overlevingskans heeft voor deze eeuw. Ik denk dat hij het er later nog over zal hebben. Nu vind ik niet dat waarschijnlijkheid de juiste categorie is om hierover te praten, maar hierover ben ik het met hem eens. We kunnen overleven. Of niet? Dat wordt niet bepaald door toeval, maar door of we erin slagen op tijd aan de relevante kennis te komen. Het gevaar is niet zonder precedenten. De hele tijd verdwijnen er soorten, ook beschavingen. De overweldigende meerderheid van soorten en beschavingen die ooit hebben bestaan, zijn nu geschiedenis. Als we daarop een uitzondering willen maken, dan is logischerwijze onze enige hoop dat we gebruik maken van een eigenschap die onze soort en beschaving onderscheidt van alle andere. Namelijk onze speciale relatie met de wetten van de fysica, onze mogelijkheid om nieuwe verklaringen, nieuwe kennis te vinden, het centrum van het bestaan te zijn. Laat me dit nu toepassen op een hedendaagse controverse. Niet omdat ik wil pleiten voor een bepaalde oplossing, maar slechts om te illustreren wat ik bedoel. Die controverse is de opwarming van de aarde. Ik ben wel fysicus, maar niet de juiste soort als het over de opwarming van de aarde gaat. Dan ben ik maar een leek. En voor een leek is het redelijk de heersende wetenschappelijke theorie serieus te nemen. En volgens die theorie is het al te laat om een ramp te voorkomen. Want als het waar is dat onze beste optie voor het ogenblik is de CO2-emissie te voorkomen door iets als het Kyoto-protocol, met zijn beperkingen voor de economie en de enorme kosten van de honderden miljarden dollars of wat dan ook, dan is dat op zichzelf al een ramp volgens elke redelijke maatstaf. En de voorgestelde acties hebben niet eens de bedoeling het probleem op te lossen, alleen maar om het een beetje uit te stellen. Het is al te laat om het te vermijden, en dat was het waarschijnlijk al voordat iemand het zich realiseerde. Het was waarschijnlijk al te laat in de jaren 70, toen de beste wetenschappelijke theorie ons vertelde dat we op een nieuwe ijstijd afsteven waarin miljarden zouden omkomen. Dat lijkt me een duidelijke les, en ik begrijp niet waarom ze van geen invloed is op het publiek debat. Dat is dat we het niet altijd weten. Als we weten dat een ramp eraan komt, en hoe ze op te lossen voor een kost die lager is dan de kost van de ramp zelf, dan hoef je niet verder te discuteren. Maar geen voorzorgen en geen voorzorgsbeginsel kunnen problemen voorkomen die we niet kunnen voorzien. Daarom moeten we ook weten hoe problemen te repareren, niet alleen om ze te vermijden. Het is waar dat een gram preventie gelijk is aan een kilogram herstel, maar alleen als we weten wat te voorkomen. Als je een slag op je neus hebt gekregen, dan men je er niets mee als men je zegt hoe je dat kan voorkomen. Als de medische wetenschap ophield met remedies te zoeken en zich alleen toelegde op preventie, dan zou ze weinig bereiken op beide gebieden. De wereld is vol berichten over plannen om ten koste van alles CO2-uitstoot te verminderen. Ze zou vol moeten zijn met berichten over hoe we de temperatuur kunnen doen dalen, en hoe we moeten leven met hogere temperaturen, en niet ten koste van alles, maar efficiënt en goedkoop. Zo'n plannen bestaan als zwermen van spiegels in de ruimte om zonlicht weg te kaatsen, en hoe in water levende organismen ertoe brengen meer CO2 te consumeren. Voor het ogenblik staat dat op een laag pitje. Ze staan niet in het centrum van de inspanningen om het probleem aan te pakken. En voor problemen waarvan we ons nog niet bewust zijn, is het vermogen om ze te herstellen, niet het geluk dat ze zich nooit zullen voordoen, onze enige hoop. Niet alleen om problemen op te lossen, maar om te overleven. Laat ons twee stenen tafelen nemen en ze graveren. Op de eerste de tekst, problemen zijn op te lossen. En de tweede, problemen zijn onvermijdelijk. Dank u. Ik maak me tegenwoordig ook hoe langer hoe drukker over het feit dat de grote meerderheid van de mensen problemen als de financiële crisis belangrijker vinden dan de milieuproblemen. Maar eigenlijk zijn die maar peanuts. Blijkbaar beseffen die mensen niet dat als de ecologie kapot is, er zelfs geen financiën of economie meer bestaat. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Douglas Adams. Douglas Adams is de schrijver van de boekenreeks The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, waarover ik al sprak in de 42e aflevering van deze podcast. Adam Douglas zei... We moeten de wereld niet redden. De wereld is groot genoeg om voor zichzelf te zorgen. Waar we over bezorgd moeten zijn, is of de wereld waarin we leven in staat zal zijn om ons erin te blijven onderhouden. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken.